0: Jaha, då var det måndag igen då och Röda Bröder Podcast är tillbaka
1: efter matchen mot Sirius. Ja, den spännades ju under gårdagen. Det tror jag inte någon röd-vit supporter har missat. Som sagt,
0: Röda Bröder podcast är ju tillbaka och vi sitter ju här i Lindsdal, Koffe och Andreas. Marcus är på något fotbollsturistiskt äventyr i huvudstaden. Det är väl lite så när man har en sambo som håller på ett annat lag än Kalmar FF. Då får man väl ställa upp någon gång ibland och gå och titta på dem och det fick han ju göra denna gången. Men vi ska väl kunna klara detta utan,
1: utan han, eller? Ja, honom klarar vi oss nog utan inte får vara allt för taskig men vi vi brukar ju kunna styra saker och ting i land utan att han är med så att det ska vi nog kunna göra idag med. Ja, nu var du snäll.
0: Alltså off mic så är det ju inte lika snäll sådär, men äh, vi får väl vara lite snällare när det väl är. E inspelning... E men innan vi drar igång så kan vi ju vara lite schyssta mot han och, och, och uh, prata lite kring den här fina boken han har skrivit. Uh, och det är ju så att han har skrivit en bok som heter Från pappas knä till pressläktan. Och den finns ju att, att inhandla på ett gäng olika bokhandlar och um, man kan även beställa den av honom själv. Uh, och det gör man ju lättast på att skicka ett mejl till uh, mk med stora bokstäver mk. Små nu då, writing at outlook.com Så kan du göra din beställning där Mycket trevlig bok, måste vi ju säga, som har, som har läst den Jag finns ju med i en del historier han, han berättar Och det är ju hedrande att få, att få vara det, givetvis Andreas var ju, var ju knappt född när det här, den här historien inträffade Men
1: han får väl göra en del två så är du med mer än vad, än vad jag är då helt enkelt. Ja, bilderna är ju med på i alla fall några av dem. Även att det kanske inte är någon del av historien så, de bilderna men det är där, där får jag vara med.
0: Det är trevligt, eller hur?
1: trevligt. Ja,
0: eh, vi går vidare lite då innan vi liksom börjar komma igång och snacka om den här matchen då, eh, Kalmar FF mot Sirius så vill vi göra lite reklam för våra sociala medier, vi har ju både Instagram och, och Twitter Både för, för podden, Roda Bröder Podcast heter vi på båda ställena Sen finns det ju även vår alltså, stora domän, då Röda Bröder, på, på både Instagram och Twitter Följ oss gärna där och ta del av vårt flöde där Och det senaste kring ja, det vi pysslar med helt enkelt så blir vi jätteglada vi har ju även en en vad ska man säga, merch shop via Spreadshirt som man kan gå in och ta del av ett gäng olika produkter som, som vi har tagit fram och designat, det finns allt ifrån barnkläder, damkläder härkläder lite så här glasunderlägg klistermärken allt möjligt sådär som vi, vi känner väl att eh, någonting där passar väl eh, de flesta helt enkelt. Så att, eh, det är väl någonting vi, vi är stolta över att få eh, ha tagit fram.
1: Ja, och om man inte riktigt än har funnit sig någonting inne på, på webbshopen så uppdateras ju den med jämna mellanrum med eh, ja, både efterfrågningar men även eh, saker och ting som vi själva kommer på att... Lite sådana saker så att finns det ingenting just nu som du känner att du kanske behöver eller skulle vilja ha så ge oss gärna ett förslag så ska vi göra allt vi kan få gå det här till mötes.
0: Och då kontaktar man ju oss på de sociala medierna enklast möjligt. Nu kör vi väl igång själva matchsnacket va? Om det nu har undgått någon så är det ju så att Kalmar FF spelade hemmamatch igår. Man hade Sirius på besök. En klubb som Rydström var och gästspelade lite i tänkte jag säga, men gäst tränade lite under två år innan han kom tillbaka och hem då. Vilket vi är jätteglada över, precis som alla andra rödvita supportrar. Så att. Om vi ska liksom börja från början så där, vad, vad hade du Andreas för, för förväntningar inför den här matchen?
1: Mina förväntningar inför den här matchen var att eh, man ville göra rätt för sig utav det som gick. Ja men, fel emot, eh, emot Helsingborg. Man, eh, Man ville eh, skruva, som man säger, på de eh, bitarna som inte riktigt var helt. Finslipade om man får säga så. Eh, sen såklart så... Jag vet många säger ju att en eh, oavgjord seger är en förlust för båda lagen. Och det vet jag ju att eh, spelarna själv säger att de absolut inte var nöjda med. Och eh, jag vet att Rydström var väl inte riktigt heller nöjd med delar av eh, av vad vi fick se igår. Men eh, förväntningarna var ju såklart ett... Eh, Ja, men, två hungriga lag som eh, kämpade för tre poäng och eh, framförallt för Kalmar FF som ville eh, ja, ta tre poäng istället för oavgjort som det blev mot eh, Helsingborg.
0: Ja, jag kan känna lite likadant. Eh, det var ju två, två lag som man vet på förhand vill, vill föra matcherna. Man vill föra matcherna genom sitt sitt passningsspel och bollinnehav man vill ju att motståndarna ska ha bollen så, så lite som möjligt egentligen och, och det gäller ju ja, som sagt båda lagen och det, det tycker jag man, man fick se också. Det blev ju en kamp om bollinnehavet precis som vi förutsåg i förra avsnittet när, när jag och Marcus pratade så var det mycket av det vi, vi pratade om även att de fasta situationerna blir jätteviktiga i och med att det är, det är två lag som, som tampar om, om bollinnehavet och då får man ofta hitta något annat och, och vara bra på som kanske de andra inte är bra på om, om nu båda är bra på bollinnehavet. Så att, jag tycker att de fasta situationerna skapades väl ja, inte jättemycket på kanske så men jag tycker att alltså, vi får ju en riktig dusch i, i inledningen där Karl Larsson i, i Sirius får, får bollen i, i den bortre delen av straffområdet efter en hörna tror jag det. Och sen så får han ju på en riktig kanonträff som, som, som styrs lite också vilket gör att Ricardo är alltså det ändrar ju hans vad ska man säga alltså han är ju inte med på att bollen ska ta en sån bana liksom när han är placerad från början så att den, den, den ser ju ganska otagbar ut egentligen, det, det skottet. Det går ju perfekt upp i, i nätaket. Eh, alltså, som sagt, en kall dusch. men hur känner du när du fick se att vi, vi hamnade i underläge
1: så tidigt? Nej, alltså man ska ju absolut inte se det som en förlust redan där, utan det är ju mycket kvar att spela spela om så att säga och eh, jag tycker absolut inte att man ska klandra eh, Ricardo för, för det överhuvudtaget. Eh, tittar man om på, på reprisen så ser man nästan att den eh, ja, det blir ju ribba in eh, en, eh, ja, men ett riktigt stenhård skott som, som tar i ribban och sen ja, rätt in i målet så att han i mina ögon ser han helt anslös även att han är Eh, i särklass är en av eh, bland de bättre målvakterna Jansvenskan enligt mitt tycke och jag tror många med mig så jag tror inte någon överhuvudtaget hade tatt, eh, tatt en sån som, bon, som som kom. Nej, eh,
0: det tror inte jag heller. Eh, går vi vidare lite så, så kvitterar vi ju i, i första halvlek också. Eh, det var inte bara Sirius-publiken eh, som fick eh, jubla utan det var ju även Även hemmapubliken, de drygt 6400 Och det är ju en försvarsspelare igen som är som är sist på bollen. Och denna gången är det ju Olafsson som, som är ja, som är sist på bollen helt enkelt. och Det ser ju nästan ut som att han klackar in bollen. Och någonting som är glädjande också som vi pratade om i, i förra avsnittet är ju att Oliver Berg är inblandad i detta målet. Alltså målkolumnen kanske inte är, är som vi är vana vid att se från förra året men han är ju delaktig i andra delar av spelet. Och det är också viktigt, inte bara målen men nu så får han ju även bli, alltså han slår ju assisten egentligen till det här målet och är i högsta grad inblandad. Så att jag tror det är viktigt för Oliver Berg att få känna att han är, att han är delaktig även i, i statistiken. Men är det en tillfällighet att det är försvarsspelare igen som gör mål? Eller alltså måste de offensiva spelarna kanske ja, steppa upp lite?
1: Jag tror egentligen att eh, det var nog bara en ren tur och en ren tillfällighet att han stod just där han stod och tog sig igenom. Efter, egentligen inte en misslyckad hörna ska jag väl inte säga Men det var, eftersom att den hamnade ju där den hamnade Så var det väl inte riktigt det de hade tänkt Men sen att Olofsson stod på det stället som han faktiskt gjorde Och att båden hamnade där Och han i, ja, all hast gjorde det absolut rätta Och gjorde också ett otroligt snyggt mål Som är hans andra för säsongen och också är ett, ett fruktansvärt snyggt mål. Så att jag tror det är ju precis likadant som eh, när Lars Ätra har gjort sina mål. Han är ju också en försvarsspelare som eh, lite i mina ögon är lite som eh, ja, en ny viktor Elm i, i de fasta situationerna. Eftersom att det är honom man söker. Och eh, jag tror att... Eh, inte få sabba stämningen på något sätt så tror jag att det var, jag tror faktiskt att målet var en rent infällighet, att han stod så perfekt som han gjorde. Men det är klart att man vill ju att de offensiva spelarna som är tänkta egentligen får göra mål också ska, ska göra det så ja, lite kanske de får steppa upp.
0: Ja, det säger vi ju såklart med, med glimten i ögat kanske då och att det är lite roligt att vi har försvarsspelare som är, som är bäst bästa målskytt i denna säsongen i, i till exempel Lars Sätra med sina tre mål. Alltså då. Går vi vidare till alltså, den, den spelare som vi, vi tyckte kanske var bäst i, i Kalmar FF i denna matchen så röstade vi i alla fall fram i i Röda Bröder, svenska fans eh, Romario som matchens bästa spelare. Eh, och det, det är väl han, alltså han är väl värd det, tycker jag.
1: Ja, det tycker jag absolut att han är. Det är Likt många spelare tycker jag att man märker när han inte är på planen för att han, jag tycker han är han styr mycket överallt vart han är är och han han styr både det ja men, det offensiva spelet när man antingen får börja om ner från målvakten eller i, i ja, men ett inspel nerfrån och upp. Då, så att nej, jag tycker det var mer än rätt att han, han fick den titeln av
2: oss.
0: Ja, och det jag håller verkligen med. Romario betyder ju oerhört mycket för, för laget och för spelet. Han är ju, alltså jag tycker bara han blir. Han blir bara bättre och bättre med, med åren och med matcherna denna säsongen helt enkelt. Och, ja, det är, ibland så bjuder han ju på det här lilla extra magin också som eh, kan få publiken att komma tillbaka till, till arenan. Så jag tycker han är en, en väldigt god ambassadör för det här spelsystemet och för ja, unga spelare som vill eh, kanske ta nästa steg. eller Alltså riktigt unga unga människor som kanske inte har börjat spela fotboll än utan kanske ja, börjar tänka på det när man, när man ser Romario göra sina konster. Så nej, jag tycker det är helt rätt att vi valde honom
1: till, till matchens röda brödespelare. Ja. Jag tycker ju också att det är ett starkt tecken på att åldern är bara en siffra. Eftersom att han är ju nu med sina 37 år fyllda så Tycker jag ändå att han, han får ju bara bättre och bättre säsonger ju, ju ännu han blir.
0: Ja, ja, men verkligen. Eh, och jag tycker väl att eh, han på senare år har eh, alltså adderat saker i sitt spel som han kanske inte hade, hade innan. Och det, det har väl mycket med, med Rydströms intåg i, i föreningen. Och att eh, han, han behöver inte dribbla av en tre fyra spelare och sen leverera en passning, utan han kan ju liksom, ja, tillsammans med andra spelare, alltså dominera matcherna. Han behöver inte göra det på egen hand. Uh, nu, så, nu handlar det ju om liksom ett, två tillslag max, liksom uh, och kanske inte lika mycket löpande heller som uh, under, under andra tränares tid. Uh, så, uh, det är, jag njuter av uh, Romarios uh, fotbollsspelande just nu, det, det är verkligen en en fröjd att se. Eh, ska vi gå vidare lite till då eh, att prata om matchens tre stjärnor.
1: Matchens tre stjärnor.
0: Så är det ju. Matchens tre stjärnor och vi börjar med den spelare som vi tycker förtjänar en stjärna i denna matchen och den får ju du presentera Andreas.
1: Ja, den första stjärnan vi tänker dela ut har vi vant att ge till Simons skrabb faktiskt och anledningen till detta är att där har vi en spelare som likt Oliver Berg denna säsongen har haft det lite svårt med eh, ja men inte bara i målsyfte eh, för hans del utan dels så har han ju haft en tuff säsong med skador som han har ådragit sig och sen har haft lång rehabilitering för och eh, sakta börjat ta sig tillbaka och eh, jag tycker nu på de senaste matcherna där han har fått mer, ja med speltid så tycker jag att han har byggt upp det självförtroendet som, eh, ja, som man såg i, i honom när man visste att han, han kom till föreningen. Att han eh, skulle vara i en sån form som, som han har varit tidigare i, i andra delar. Och man eh, känner verkligen att han eh, börjar hitta tillbaka dit igen. Och går det som det går nu och det blir bättre och bättre så ja, jag kan knappt vänta till man får se hans fulla potential i, när han får spela framöver. Ja, alltså det, det
0: håller man ju verkligen med om och jag tror inte du är ensam om att eh, vilja se just eh, Simon Skrubb i sin hundrapotentia hundraprocentiga eh, kapacitet. Eh, det är nog många som som längtar till den dagen som vi får se en, en fullt återställd Simon skrab på, på fotbollsplanen. Går vi vidare till den spelare som vi har gett två stjärnor i denna matchen så är det ju lagkaptenen, härföraren, assistläggaren Oliver Berg. Jag tycker väl att han har börjat då... Och bli mer och mer delaktig i spelet. Han börjar sakta men säkert leta sig tillbaka till poäng, ja, poängproduktionen. Han fick ju som sagt slå en assist i, i denna matchen och jag tror att som jag sa i, i förra avsnittet så tror jag att det kommer att, att lossna för honom tids nog. Jag tror bara att han behöver sätta dit en boll så, så kommer det att rulla på sen. Det handlar ju mycket om, om självförtroende och och lite så där eh, när man hamnar i en. Alltså, jag vill inte kalla det för svacka så. Men eh, målmässigt kanske det, kanske det är så. Eh, och, eh, men som sagt så är han ju delaktig i, i andra delar av, av spelet. Eh, så jag tycker att eh, Oliver Berg är, är väl värd de här eh, två stjärnorna. Eh, kollar vi den spelare som vi har valt att ge alla tre stjärnorna då så är det ju såklart eh, den. Spelare som eh, vi valde till matchens röda Bröder spelare på, på svenska fans. Det är ju så, såklart eh, Romario. Eh, han, eh, han, ja, alltså, han är ju en av de bästa på, på planen i denna match. Han, han styr och ställer. Han eh, tar sig igenom. Eh, kanske att vi hade önskat något mer distansskott. Men annars så, så tycker jag att han är, han, är, han är väl värd de här eh, tre stjärnorna. Ja men en annan stående punkt så här i avsnitten så, så brukar vi prata om matchens frågetecken också. Eh, och i denna matchen så, så har vi valt att eh, prata om varför när Sirius tar eh, ledningen, eh, hur kan det då komma sig att Alltså Kalmar FF får ett större bollinnehav och man får ett jättetryck på, på Sirius och Sirius lägger sig nästan på mållinjen med, med alla elva spelare och det blir som en handbollsmatch egentligen eh, där Kalmar FF bara styr och ställer och, och spelar i sidled och lite sånt där. Eh, är, det, är det Kalmar FF som, som steppar upp i den situationen eller är det Sirius som som liksom blir lite nöjda med att ha ledningen och kanske lägger sig på, ja, på försvar helt
1: enkelt. Det är, det är ett litet frågetecken tycker jag. Ja, alltså ska vi ta båda de två sakerna och bena ut lite så skulle det vara så att eh, kan man FF sig att steppa upp efter ett mål mot sig så tycker jag det låter väldigt, väldigt konstigt. Alltså man, man ska ju inte... Vänta ut att motståndarna gör ett mål För att man ska se det fulla potentialen Och liksom att Jäklar nu fick vi ett mål mot oss här nu, nu måste vi spela som vi, som vi ska här nu, nu måste vi öka Utan det tycker jag ju man ska göra så fort man, man har blåst igång matchen Ska ju det gået och hjärnet ut med en gång uh, Och det tycker jag inte man ska vänta med överhuvudtaget. Sen i så fall skulle Sirius nu då backa tillbaka och lägga sig på försvar. Det, det, det är ju fel åt andra det är som att man ska ju alla vara nöjd med, alltså det är klart att håller du ett noll hela matchen så har du ju vunnit men man ska ju fortfarande göra så att man får ett riktigt övertag och ett överläge om man Ska sitta säkert för att Det går snabbt i hockey Alltså det kan ju ändras sig att det blir Precis som i det här fallet då 1-1 När man vandrar och börjar slappna av lite Så Jag tror att Precis som jag sa i, i det första Så tycker jag ju absolut att Börjar man Starkt från början så Så men jag tycker att man, man ska börja starkt från allra första början och inte göra det direkt när man får ett mål emot sig utan det ska komma ut med en gång och eh, i så fall om man eh, tittar på det Sirius gör så tycker jag absolut inte man ska vara nöjd med, med ett mål så tidigt i matchen som att med all riktighet så kan det ändras väldigt snabbt som det gjorde i denna matchen att det blev ett 1 istället för ett 0 för deras del.
0: Ja, här blir ju lite som att svara på min egen fråga men jag tycker väl att det är Kalmar FF som vaknar till och steppar upp och trycker ner, trycker ner Sirus. Sen så håller jag med dig om att man ska inte behöva åka på ett baklänges mål innan man gör det men jag tycker inte att Kalmar FF är speciellt dåliga innan målet heller utan man... man man gör bara saker lite bättre efter ledningsmålet för, för Sirius. Och jag tycker nästan att ja, alltså. Man visste ju egentligen att behållet om det trycket som, som man skapade ganska omgående. Det är ju väldigt skönt för, för mig som supporter att om man hamnar i ett sådant underläge att man ser att ens lag... Alltså, B bara kör på liksom eh, man, man tänker inte speciellt mycket Utan det, det finns liksom en grund Grundtanke och ett eh, Grundspel och, och sånt där Så man bara, ja men okej okay, Vi har 0-1 vi har i, i häcken eh, Nu bara maler vi på Och vi fortsätter och vi liksom Kommer in i matchen igen Ganska omgående och vi bara trycker ner dem Så kommer det att komma så här Så att man jobbar ju mycket med, med tålamod Och det är det smittar ju liksom av sig på, på publiken också och mig som supporter som sitter och tittar att, att eh, alltså nog så kommer det smälla liksom. Och det, det är ju verkligen det man, det man vill se men det är ju en liten, det är ett litet frågetecken i alla fall att eh, det blev så drastiskt eh, direkt efter deras ledningsmål att eh, men det, det blev en helt alltså, scenförändring där ute och det, det behöver inte vara negativt eftersom det är ett frågetecken. Det är ju något något väldigt positivt också. Så det är lite det som, som vi vill komma till. Nu ska vi prata om någonting som är väldigt, väldigt positivt. Det, alltså tidsmässigt, om vi kollar på matchen mot Sirus innan så är det väl inte så att det har varit någon... Någon jättepublikfest på guldfågen när det har vankats match mot, mot Sirius. I nu, igår så kom det ju liksom 6 400 till den här matchen. En söndagkväll halv sex. Den matchtiden är ju, är ju diskutabel i alla fall för supportrar som reser, reser långväga helt enkelt. Men som sagt, det var liksom lite drygt 6 och det det är ju en, en väldigt bra siffra skulle jag säga eh, och jag tycker att eh, det var en väldigt, väldigt bra stämning också eh, och ett väldigt bra tryck. Eh, man hade ju inte speciellt mycket konkurrens läktamässigt mot eh, SIUS-publiken eh, med all respekt för att man för att man åker den vägen hit, det, det ska de ju ha en eloge för tycker jag. Jag tycker det är viktigt att man, att man lyfter upp de, de resande supporterna med. Att de vill vara med och stötta sitt lag och de vill vara med och, och skapa en, en fin fotbollsstämning på, på arenan man, man kommer till. Men, men alltså sydostkurvan är ju, är ju magisk den här matchen också. Och det, jag tycker vi är väl lite bortskämda med, med vår ståplats just nu, eller?
1: Ja, det är vi ju absolut och det som glädjer än mer, det är ju att är fler väljer att hitta dit än att fler faktiskt hittar dit och att eh, siffrorna på besöksantalet just på den sektionen bara växer och växer för varje match egentligen och eh, förvånansvärt mycket publik var det ju den här matchen i och med det du säger, både dag och tid, jag tror det, vi har ju haft värre speldagar och tider Så alltså en måndag vid halv sex kanske det är ju värre Enligt vad jag känner än en söndag vid halv sex Men sen har, har vi ju spelat på men, en lördag vid tre Det är ju kanske det absolut bästa Men jag tycker vi ska vara oerhört glada Över de här 6000 just en sån dag och en sån tid För att annars och framförallt för... Och inte låta allt för taske men ett sånt lag som, som vi faktiskt mötte igår. Det är väl egentligen ingen drag i kraft i dem alls känns det som. Nej men så att eh, det är klart att det, det är ju fruktansvärt glädjande att folk, folk väljer att komma dit. Och då, jag tycker ju att det, det känns mer som att förut så var det ju att folk var då att komma. Ja men nu kommer ett stor lag här, nu, nu blir det fotbollsfest jättemycket här. Men nu känns det som att folk väljer att faktiskt komma och titta på, på Kalmar FF. Och att folk gör det oavsett vilket lag de möter. Så det tycker jag man ska vara väldigt, väldigt stolt över. Och jag tror inte att sanningen är lika biste som jag sa. Att folk inte van, alltså väljer att komma och titta på sitt eget lag. Men jag tror att det är ju mer häftigt kanske för folk att... Ja, men titta på de här stora lagen som kommer och det är mycket folk. Det, ja, det, det finns ju en anledning till att de är så stora som de är och att det, ja, att det kommer mycket folk just på en, sån, på en sån match. Men nu känns det verkligen som att de, ja, men de, de anledningen är för att ja, men titta på Kalmar FF och det tycker jag man ska vara väldigt, väldigt glad över.
0: Ja, men det är lite det som jag har alltså påtalat innan. Egentligen att jag vill ju att, att det ska vara en, en hög publiksiffra oavsett motstånd. Alltså du ska inte komma till guldfågen bara för att ja, men något av storlagen kommer. Alltså det ska vara en, en hög publiksiffra oavsett om det om det, är ja, Varberg, alltså, eh, Sirius, Mjälby Alltså det är... Det ska liksom inte det ska inte spela någon roll eh, utan du går till Guldfågorna Arena för, för att titta på ditt lag eh, som är Kalmar FF och, och eh, sen får de spela på alltså mot vilket lag som helst egentligen. Eh, det är liksom... Nej, man, jag tycker inte man ska gå på eh, vilka motståndare det är som kommer. Sen så är det ju så att de som kanske inte är lika inbitna som, som kanske vi är eller många andra supportare så så är det väl att man är, man är ute efter den här fotbollsfesten och den här stämningen som blir när det är mycket folk. Och då så får man ju den lite mer alltså gratis när det, är, när det är ett storlag som kommer. Det är en, en stor bottastå som är välfylld och, och en, en, he, en hemmastå också som är, som är full, alltså fullpackad egentligen. Eh, och det blir en, en läckta kamp på det viset. Eh, nu tycker jag att... Eh, Alltså med all respekt mot, eh, mot CIOs publiken som, som kanske inte kunde sätta, sätta till så mycket motstånd, eh, så tycker jag att eh, Sydostkurvan liksom skapar en, en riktigt bra stämning. Eh, och jag tycker att man har, man har höjt ribban där. Eh, så att det här som man har, har presterat i de här matcherna denna säsongen är ju en. Det, det vore ju en. Alltså en gräns att försöka hålla och försöka bli bättre och bättre hela tiden. Det finns ju de som vill till exempel ta bort stolarna nu som är vid sidan av ståplats för att kanske vidga ut den lite och få fler att stå istället för att sitta. Och det, det tror jag är rätt väg att gå tidsnog. Sen om vi inte bara pratar ståplatspubliken så är det ju så att det är ju många... Många på sittplats också som jag tycker har steppat upp i, i bidragande av god stämning. Alltså nu med så alltså tycker jag att man, man svarar upp mycket, mycket bättre på eh, om klacken vill köra växelramser och lite sånt där. Man är mycket, vår sittplats nu är mycket, mycket piggare detta året och förra året eh, kontra de, de tidiga åren då man tänkte att eh, ja, men det är bara en enda stor, enda stor kuliss liksom. Så att allelår till alla som tog sig till, till guldfågen igår och, och skapade den här, den här verkligen rödvita stämningen som, som jag verkligen verkligen vill ha. Så det är, det är verkligen ett, ett stort plus. Alltså.
1: Jag tror ju också om jag får fortsätta lite på det: jag var med publiksiffra till exempel så finns det ju absolut folk som... Att man kanske bara komma dit av vissa anledningar Nu är vi ju en podd om Kalmar FF Men till exempel nu när vi fick nyheten om att John Gudetti skrev på för AIK Till exempel så tror jag att publiksiffran inför en sån match Kommer ju skjuta ganska mycket i höjden Och det var ju precis likadant när man fick veta att Hamsik skrev på för Göteborg så vet man ju att publiksiffran steg ju i, eh, ja, vart man än såg så var det ju för alla lag i som mötte dem så såg man ju att publiksiffrorna ökade just på grund av den saken och det sker, det har väl med naturliga skäl att göra att det är ju häftigt och det hade väl blivit samma sak om slatan nu då som det var på tal om när han höll i ett lag som svenska tröja så trodde man ju då hade det blivit samma sak där, men eh, jag tycker det, det känns väldigt väldigt bra att eh, både ståplats eh, på Sydowskurvan ökar och växer så mycket som den gör och att eh, folk även eh, amen, tar sig och sätter sig på sitt plats men även är, eh, är så delaktiga som man är. Förut var det ju mycket vi och dem att Ja men där nere står det här jag gänget Och vi liksom sitter och tittar i lugn och ro Men jag tycker det mer eller mindre blir att Man, man blir en stor gemenskap eh, På ett helt annat sätt nu än vad man, vad man var förut Så att nej eh, det känns väldigt väldigt bra Efter slutsignalen om matchen så tog sig Kristoffer ner till spelartunneln för att intervjua vår lagkapten Oliver Berg. Och vad han har att säga om kvällens match får vi höra på nu.
0: Oliver Berg efter 1-1 mot Sirius. Jag frågade Rasmus Sjöstedt innan hur mycket han längtade till att få spela match igen efter Helsingborgs matchen. Vad svarar du på det?
2: Nej, man inte av det mycket. Man gör det såklart. klart. det är väl sånt det handlar om när man är fotbalspela. Så ja, restartar och gör jobb en i veckan och sen är det en ny tag. Så man lär sig en liten. Ja, en liten sån vad heter? Det? Melodi metod på, det. men helt klart man längtar inte Eh, det blev ju en kall dusch i inledningen med, med underläge. Eh, hur eh, vad gick dina tankar då? Nej, tycker jag tycker som om man ser första halvvägen rätt så tycker jag vi gjorde det bra. Det, som, det var väl första de var över på vår planhav. Eh, ja, inte bokstavligt talat, men det, det var det som var känslan. och Det kändes tryckt och, och solid, sätt. så det var egentligen bara. Att, mana på och, och fortsätta göra som, som vi hade börjat tycka. Så, så jag tyckte vi har ett bra lugn och, och fick, fick matchen dit vi ville så att, oavsett om det var 1-0 0 eller 0-1. Mm. Eh,
0: det kändes som att eh, ert bollinnehav ökade efter deras eh, ledningsmål och ni hade någon form av handbollsanfall eh, men kanske inte skapade de här riktigt klara målfanserna som kanske publiken vill se hela, hela, hela tiden?
2: Nej, men äh, jag tycker ju att vi har några, några tendenser där vi ska trycka igenom bollen där, där det är trångt istället för att äh, brett ut och, och få Sirius att bli långa. Äh, men äh, ja, så har vi, vi har ett par tre lägen där äh, med lite bättre sista, touch, lite, sista passning så får vi jättestora lägen. Så det... Äh, så jag tycker egentligen att första halvdäcken rätt är, är solid och, och godkänd. Sen är och andra, andra halvdäcken annan, annan visa. Mm. Mm. Hur, mycket,
0: hur viktigt är det att ha en variation i spelet då när man möter kanske 11
2: försvarsspelare? Nej, men det, det gör vi egentligen varje match. Så vi, vi vill ju ha variation, så det är inte sånt. Men det, det är det som är det svåra att det är Någon gång så... Är det fruktar inte och sig och så det är det är lätt att säga men det är svårt att få till elva man ska tänka samma just samma tid så det är rätt osäkert vi måste på, på träningsfältet och, och jobba mer mm.
0: känns det här som en vunnen poäng eller två förlorade poäng två förlorade det är klart det kom 6400 till guldfrågen idag hur mycket betyder det att det kommer så pass mycket folk en söndag?
2: Ja, det är fantastiskt. Jag kan säga för alla grabbarna att det är, vi sätter jättestor pris på det. Och vi, vi tycker det är rätt och härligt att spela här ute på, på gullfåglen med, med vårt hemmastöd. Vi, vi längtar, okay, några är det nästa, men vi längtar redan till att komma tillbaka till, till gullfåglen och, och publiken. Nu är det ju två kryss på,
0: på två matcher, eh, hur inspirerande är det just att åka upp till Friends
2: Arena nu och möta AIK? Nej, så, oavsett vad, vad vi har gjort innan, om det är kryss, vinst, förlust, så, åka upp till Friends och möta AIK där, det, det säger sig själv, där är roligt det, det är någonting som brinner rent så det, vi ska upp där och, och visa dem i, i Stockholm. Mm. Eh,
0: Sydostkurvan hemma står är ju nästan till slutsold återigen hur mycket betyder deras stöd i matcherna liksom?
2: Jo jättemycket så vi var lite inne på det frågan innan men det, det betyder jättemycket och det, det är både Sydostkurvan och alla andra på långsidan så det är, det är fantastiskt och det, som jag sa vi, vi längtar redan efter nästa hemmaårs
0: innan vi går in på matchen mellan AIK och Kalmar FF så vill vi ju slå ett slag för vår samarbetspartner Local Legends som trycker tröjor till de lokala legenderna och det finns ju kollektioner nu till exempel med riktigt lokala legender i lokalbollssegmentet. Vi har ett gäng Kalmar FF-legendarer också som finns att köpa tröje med det trycket på. Det finns ju till exempel kapten Henrik Rydström, Nanne Bergstrand. Tobbe C till exempel och Fabio Augusto för att nämna några. Kika gärna in på locallegends.se och inhandla ett, en tröja helt enkelt med ett Kalma FF-motiv så är du med och stöttar Röda Brödes verksamhet. Och vi säger tack så mycket till grabbarna på Local Legends. Vi lämnar väl det som har varit 1-1 mot Sios hemma. Den boken stänger vi och riktar blickarna mot det. Den kommande helgen, söndag när man har bestämt, Kalmar FF tar sig upp till... Solna och ska möta AIK på Friends Arena. Det blir ju en, en väldigt speciell match med tanke på att då så kan de nya spelarna i i Allsvenskan börja spela. Det är då som transferfönstret. Står vidöppet och man kan göra förändringar i sina, i sina trupper. Både Kalmar FF och AIK har ju gjort förändringar i, i sina trupper just. Och till exempel så, så kan vi ju få se en Papadiof och en Isaac Bjerkebo i den rödvita tröjan i den matchen. Riktar vi blickarna till våra motståndare så kan vi till exempel få se en, en Jong-Gudetti göra debut för de svartgula på hemmaplan. Så att det finns ju en, en. Alltså, det är en speciell match på, på det viset att det är första matchen efter transferfönstret har, har öppnat.
1: Men det är ju absolut. Framförallt för för att vi får se hemvändaren Papadjof eh, fortsätta skapa magi och fortsätta historien där han eh, ja, satte punkt och eh, vande att starta ett nytt kapitel eh, någon annanstans på jordklotet, men vande att i nästkommande kapiteln återvända tillbaka och eh, fortsätta där han avslutade eh, tidigare. Och, eh, så att det känns ju eh, fantastiskt bra att eh, vi än så länge med de nyförvärven vi, vi har fått eh, kunna få se vad, vad de har för någonting att erbjuda.
0: Ja, och just de här nyförvärven, eh, Pappadiof, Isak Björkebo och eh, Ronny Jansson är väl de som man eh, tänker närmast på. Eh, som, eh, som kan få, få speltid och, och en eh, plats på bänken. Eh, sen annars så i det här transferfönstret innan det öppnar nu då, så är det ju så att Romario till exempel har ju förlängt sitt kontrakt med föreningen över 2023 och kommer fortsätta att skapa magi på det centrala mittfältet och vi, alltså vi hoppas väl att det blir ett år till
1: efter det va? Ja alltså det är klart att man vinner en evigt unge eh, har vi ju hört många spelar i föreningen, men jag tycker vi ska ge den titeln till även nu då Romario.
0: Ja, lyssnar man på Henrik Rydström på presskonferensen när jag ställde en fråga om, om just Romario och hans förlängning så så säger Rydström att det är som en dröm att han, att han förlänger och att han ser Romario som en av de största spelarna i modern tid i föreningen. Och det är ju inte speciellt små ord från huvudtränaren. Så att nej, både han och supporterna är, är lyckliga över den förlängningen. Men om vi, om vi går tillbaka lite till själva matchen då som kommer att vara. Det är över 20 000 biljetter sålda till till matchen på Friends Arena vi vet att det kommer att vara ett gäng Kalmar FF supportrar på plats också såklart det går en, en, en eller flera bussar från, från Kalmar tillsammans med Kalmar FF supportunion, vi flaggar lite, lite redan nu innan vi brukar ju ha en supporterinfo i slutet men vi, vi måste flagga redan nu för att man ska åka upp dit och, och se just denna matchen Ehm, AIK i, i allmänhet är ju ett, ett lag som just har sin hemmaplan på, på Friends Arena. Ehm, man har en huvudtränare i Bartos Jellak. Ehm, man ligger just nu två i tabellen. Ehm, och de två stycken faktiskt bästa målskyttarna är ju Sebastian Larsson och Nabil Bahoui. Ehm, och det är ju två, två stycken publikfavoriter i, i AIK. Så att ehm, det är väl med all rätt som de är där uppe i deras bästa målskyttkolumn. Om vi kollar deras tre senaste matcher så mötte man ju Degelfors borta. Man fick ju bara med sig en poäng i den matchen och det var ju ett ganska stort ramaskri på de svartgula sociala medierna att man absolut inte tolererar att man spelar lika mot Degelfors efter matchen där så kom det ju ytterligare en kall dusch när man har Mjällby på besök och man förlorade den matchen med 0-1. Det var väl ännu ännu mer salt i såren i de svartgula såren på det viset och man avslutar nu då innan, innan matchen mot Kalmar då, så var man på besök på Borås Arena och fick med sig 2-2 i den matchen. Är det är det ett bra läge att möta AIK nu eller hur ser vi på det?
1: Ja, det tror jag absolut att det är. Annars så brukar ju AIK i fråga vara ett formstarkt lag som samlar på sig vinst efter vinst. I vanliga fall. Så att då ser man sig ju egentligen lite i ja, stjärnorna efter att den matchen ska, att vi ska gå vinnande ur men eh, i ett sånt här läge så tycker jag absolut att man ska ta eh, varje chans man får eh, och eh, göra vad man kan för att eh, ja, men göra deras eh, formstatistik likvärdig med tidigare
0: Absolut. Sen är det ju så att denna säsongen känns det ju som att man, man gör väldigt bra insatser mot de stora lagen och topplagen i Allsvenskan. Och det, jag tycker väl att det är ett bra läge oavsett att möta AIK. Det är alltid ett, ett test för, för den här fotbollen och för den här, vad ska man säga, filosofin att möta alla lag i Allsvenskan. Det är ju så att man man dominerar ju bollinnehavet mot vilket lag som helst egentligen. Och jag tror att det är det som blir nycklarna i den här matchen. Att man, att man verkligen behåller det. Och att man försöker att trycka ner AIK så pass mycket i skorna som möjligt. Så att man, man retar lite gallfeber på, på deras publik till exempel. Som, som är lätt att... Alltså, nu säger jag inte att de är jättelätt påverkbara på det viset men man, man, man kan ju liksom se till så att man, man skapar en, en stämning av desperation så på Friends Arena att man kanske får in ett, ett ledningsmål och sen så låter man AIK mest jaga boll egentligen. Det vore, ju, det vore ju trevligt att få se just det till exempel. Riktar vi lite fokus till en en spelare som vi väljer att hålla lite koll på i AIK så är det väl just han som kommer att göra debut i den svartgula tröjan. Det är ju såklart John Gudetti som kommer tillbaka till svensk fotboll och allsvenskan. Han kommer ju senast från Alavés i Spanien och den senaste säsongen så gjorde han väl endast bara två starter egentligen. Han har väl haft en en tung tid i, i, i Spanien spelmässigt. Uh, inte fått speciellt mycket, mycket speltid. Så um Alltså ingen är nog hungrigare än, än han egentligen att få stega ut på, på Friends Arena och få, och få visa upp sig inför sin nya hemmapublik och, och dra på sig den, den svartgula tröjan. Eh, men eh, det är väl någonting som eh, vi får se som en, som en utmaning också. Eh, att, eh, vi, vi får väl helt enkelt se till så att eh, ja, egentligen är det ingen i AIK som ska ha bollen speciellt mycket men men vi vet ju att Jon Gudette är ju en, en bra straffområdesspelare med en, med en bra avslutsfot och han har en hög arbetskapacitet och kan lätt få med sig resten av sina lagkamrater och publiken inte minst. Han har ju väldigt lätt för att, att bli en publikfavorit och det var han väl redan innan han, han skrev på för, för AIK egentligen. Om vi känner oss lite färdiga med, med AIK-snacket och helt enkelt så, så kliver vi över på vårt rödvita lag ehm, och, och de tankarna som vi har kring kring Kalmar FFI i denna match mot AIK som kommer och jag tror väl inte, om jag ska vara så här spontan att vi, att vi kommer väl inte tillåtas egentligen av AIK att ha speciellt mycket boll. Ehm, det är väl... Alltså Känner man AIK-publiken rätt så vill ju de se AIK styra och ställa på sin hemmaplan eh, medan vi vill göra det på, åt vårt håll eh, och att vi ska se till att, att motståndarna får springa i sig eh, och bli trötta och, eh, och få liksom jaga boll i, i 90 minuter. Eh, men det är ju det är viktigt att vi, att vi behåller det bollinnehavet då och... Eh, luckra upp det här försvaret som AIK är väldigt duktiga på. Jag har även skrivit att det är viktigt att våga ta, ta kampen och de fysiska duellerna för AIK är ju väldigt alltså de är kända för att vara väldigt tunga i både dueller och i, i spelet och även på de fasta situationerna är de ju också väldigt duktiga med till exempel Sebastian Larsson som, som brukar alltså slå väldigt bra hörne.
1: Ja men jag håller verkligen med i det du säger och det jag tror att vi ska fokusera mest på det är ju att ja, våga sabba det självförtroendet som de alltid brukar gå in med. Vi ska inte vara blyga för att se pappret att... De är egentligen starkare än vad vi är. Men man har ju också sett många gånger att pappret oftast inte stämmer utan att man ja, ropar på de här stora lagen. Och det tycker jag absolut att vi ska visa inför matchen och under matchen eftersom att bara för att man har... Nu då Jon Gudetti till exempel i sitt lag så ska man absolut inte skriva en seger förrän, förrän matron är avblåst eh, och eh, jag tycker att man eh, ska i vårat fall göra det man är absolut bäst på eh, och eh, ja, men knyta ord så det här bollinnehavet som vi eh, oftast brukar ha höga siffror i och eh, göra allt för att, eh, att vi ska ge dem en, en, en liten käpp i hjulet och Norrp på åt oss tre poäng nu efter två stycken försök mot både Sius och Helsingborg
0: Ja men precis som du säger så är de ju väldigt starka eh, profilmässigt och de har ju väldigt duktiga spelare på, på alla positioner eh, vi å andra sidan är ju ett, ett, mer ett lag än att vi har många individuellt skickliga spelare. Vi har ju ett, ett kollektiv och ett, ett lag som, som har visat att man, att man kan rå på de, de lagen med, med de här profilerna till exempel som har meriter från landslagsspel och Europaspel och lite sånt där. Så att, alltså, jag tycker mer att det var mest de alltså, tidigare säsongerna att man man hade väldigt, väldigt mycket respekt för, för landslagsspelare, för hemvändare som har varit ute i Europa. Jag tycker väl att nu så har det gått mer över till att ja, men hur, hur ska vi få dem här att och röra på sig? Hur ska vi få dem här att springa? Hur ska vi få dem här förbannade över att de inte får låna bollen? Hur ska vi få dem att känna sig stressade i vårt pressspel över 90 minuter? De skulle liksom känna att, alltså de skulle önska att det är liksom 94:e minuten när det är spelminut 16 liksom. De skulle vilja gå av planen och bara, nej det här ställer vi inte upp på, alltså vi vi lämnar här och nu, tack och hej men sen är frågan om, om man någonsin kommer att uppnå det men det finns ju en, en väg dit åt i alla fall och precis som du säger så, så tror jag det är viktigt speciellt på, på Friends Arena där det är, en, är just den här publiken som man kan få att alltså vända sig mot laget lite så det blir väldigt viktigt att att, ja, att vi presterar bra och att vi spelar runt om och och får dem att, att springa helt enkelt så, så ska det nog lösa sig. Men alltså, jag tycker till exempel om vi ska ta fram två stycken profiler inför matchen så tycker jag det är viktigt att vi, att vi får igång både Lindal och Olafsson tidigt till exempel så de kan störa dem på kanterna både Olafsson och, och Lindal är ju spelare som kan reta gallfeber på, på vilken ytterback som helst och även att Alltså Lindahl är ju en sån spelare som alltså de kastar sig efter han. Alltså två, tre gubbar. Och han är som en liten så FIFA-spelare som bara glider förbi så här. Så en sån kille vill de nog gärna sopa till rätt, rätt så omgående. Och få han att få så lite utrymme som möjligt på sin kant. Så jag tror att det är viktigt att man att man får igång de spelarna. Eh, sen tror jag det är viktigt att eh, Ricardo Friedrich också eh, behåller sin fina form och eh, spelar så stabilt som han, som han har gjort. Eh, han har ju också fått en del alltså botta stå till exempel här i, eh, på guldfågeln har ju varit emot honom ett antal gånger. Vi tänker på Malmö-matchen, Hammarby, Djurgården. Alltså det han är ju van vid ett annat klimat som kanske finns i Europa där det, där det här kanske är vardagsmat för honom med, med burop och, och gliringar och, och sånt där. Så att han, han, han bryr sig nog inte speciellt mycket om det. Men jag tror att det är viktigt att man eh, håller fanan högt och eh, ja alltså bara fortsätter på det på det viset man har gjort hittills så så tror jag vi kan få med oss ett, ett fint resultat ifrån Solna och Friends Arena. Vi vill ju såklart slå ett slag för supporterresan tillsammans med Kalmar FF Supportunion som kommer att rulla iväg Ja, minst en buss i alla fall. Det finns ju förhoppningar om att fler bussar kommer att att rulla mot Solna. Och du hittar ju all info på kffsu.se. Där finns alla tider och vem du ska kontakta. Och lite sådana grejer. Så att in och boka dig till den här resan. Om du har möjlighet att åka upp och, och se. Så, så ska det nog skapas en, en rödvit fin stämning på, på Friends Arena också. så nej, Vi vill slå ett... Stort slag för resan upp till Solna tillsammans med Kalmar FF-supporter Union.
1: Ska vi knyta ihop den här säcken Andreas, Eller hur känner vi? Jo, men det tycker jag absolut att vi kan göra. Jag tycker vi, vi laddar inför en, en riktig match på Friends Arena och en chans på tre färska poäng in på kontot.
0: Ja, jag håller verkligen med. Det är ju så att veckan känns ju känns ju lite lång nu kanske till, till helgen. Men man får väl lyssna på oss och känna den här gemenskapen fram till, fram till avspark på, på söndag mot, mot AIK. Så att det är ju... Jag har bra känsla inför, inför matchen och, och är bra förhoppningar att vi, att vi ska åka därifrån med, med, med tre friska poäng. Så att, eh, det, Jag hoppas verkligen att, att det blir så.
1: Och inte att förglömma så känner jag också att vi, vi har ju någonting att eh, verkligen se fram emot eh, inför matchen förhoppningsvis och eh, och det är ju såklart att eh, vi äntligen får sjunga den berömda ramsan, vi har Diof för att eh, inför det datumet när att mattren spelar så är han ju faktiskt spelklar. jag vet mot eh, Värnamo sist så värmde ju Södorskurvan upp med eh, den berömda ramsan när man eh, lyckades skymta honom på en av sektionerna, men eh, Inför den matchen så tror jag inte att han kommer sitta på någon sektion utan han kommer antingen att sitta på och avbyta bänken eller redan att få spentid från match minut 0 Så att där har vi också någonting verkligen att se fram emot.
0: Ja verkligen. Vi knyter väl ihop säcken därmed och tackar dig som har lyssnat på detta avsnittet där vi har pratat om Kalmar FFs match mot Sirius och även den kommande match mot AIK. Vi hoppas ju på tre poäng så hoppas vi att det blir en CG-podd i nästa avsnitt. Fram till det Besök gärna våra sociala medier, eh, vår eh, webbshop eh, så, så hörs vi framöver helt enkelt. Vi är Röda Bröder Podcast, en podcast om eh, Smålands stolthet.